0: 大家好，欢迎来到我的节目。今天呢，我就想谈谈李文自杀和跨国婚姻这个话题。最近啊，我的视频号老有一些人推给我，我不知道他是怎么推的，就是跨国婚姻的甜蜜的种种分享、嗯，有女的介绍她的外国老公的非常多。也有这个外国老公介绍他在中国的生活的。其实，在我们那个年代，早早的就有这些人喜欢炫了哈，呃，像韦维，像这个宁静，啊，像这个杨二车纳姆，但是最后他们都离婚了。杨二车纳姆没连婚都没结啊，他当时喜欢一个，说他我他的挪威王子，就最后这个男的转身跟别人的中国女人跑了，结婚了。纳姆本人我是认识的，那么更早还有。羽西，嗯，羽、呃、西是我的好朋友。她当年嫁给马明斯啊，马明斯呢合伙了其他的朋友，一给一共给她投了一五百万美金，成立这个羽西化妆品公司。那马明斯是自己投了一百万，后面呢，嗯、呃，就找了几个朋友。那他们之间当时也是很相爱的，而且，嗯、呃，羽西当时没有生孩子，因为马明斯自己已经有了孩子。后来呢？他们离婚以后呢？嗯，羽西跟我说：“哦，今年我又分给了我的前夫五十万美金。”意思就是说，后来他远远的就是财富超过了他的这个前夫，他前夫还依赖他。有讲到这一点。更早的，还是说我都认识的，我们熟悉的费翔的妈妈，费翔妈妈跟我也认识啊。我在节目中也跟大家介绍过，她给我们家所有的人都看过命。那当年他走在街上。被耶鲁大学毕业的老公拍照片追求的事儿，大家都听说过吧？那后来不是到了飞翔二十岁的时候就离婚了吗？之前当然这个男的有过一次婚姻，跟前妻生了一个女儿，跟毕丽娜飞翔妈妈结婚以后呢，生了飞翔，最后呢各过各的。飞翔呢是跟他妈啊在上海。但后来呢，他爸呢，开始是在西雅图，后来也回到中国，在北辰高尔夫做了一段总经理，跟费妈妈在一起特别开心啊，他人很有趣儿，但是他绝对不讲这个老公。他后来呢也没有再婚，他的话题主要就是费翔。我想说呢，就是其实啊，这个跨文化。还是需要这个人呢，他有一定的金刚钻这活不是那么好揽的。他听起来很浪漫，但当你成为弱者，对方转身便走的比比皆是。西方文化是没有什么道义可讲的，你可以说他有一个契约精神，这是他的优点，但是他不像中国的文化里头特别强调道义。你跟他们讲什么是义气，大部分人都不懂。李文老公不仅仅偷腥，他病了，做完手术也不关心。那有两种可能，一种可能就是他已经不爱李文了，厌倦了，不新鲜了，对吧？再一个呢，就是偷腥出轨是他人生中的一部分，他不断的寻求这种刺激。咱不知道是哪一个，我认为呢，爱的消亡的可能性比较大，因为真的是对他不太关心了，也不太帮忙了。俗话说患难时见真情，在他病了或者做手术的时候呢，他还是要靠娘家人，对吧？他的老妈八十六岁了，还有他的姐姐，还有他的保姆等等。这个男的没有出现，很说明问题了。我在我的节目中跟他讲过，我有一个黑人女朋友，她老公是麻省理工学院毕业的美国人，一个著名的外科医生，父亲是个银行行长，大家都很羡慕，他家一富二代。不用干活啊，她自己当然也很不错，是一个律师了。当她被查出有红斑狼疮的时候，没法做家务，要休息。她老公就嫌她懒，就搬走了。然后美其名曰说：“我没法面对这个现实。”那这时候等于是本来最需要你共同努力去渡过难关的时候，最需要的是那种不离不弃。老公搬走了，后就要求离婚，在她最困难的时候要求离婚。我还认识一对美国夫妇，这个白人老婆呢得了忧郁症，这个德国老公呢就嫌弃她不做饭、不赚钱，外面到处说她坏话，还寻花问柳，说啊，这个我老婆不满足我啊，对我进行家庭冷暴力。那人家都得病了，这个抑郁症大家看到可以是很严重的，严重到自杀的时候是需要人照料的，是需要人关怀的。那么当初呢，这个德国人也是通过他的老婆拿的绿卡。我知道这样的事儿就太多了，就是他们的跨国恋爱听起来很浪漫，但是呢，爱情过去后就是灰烬，就是背叛，就是嫌弃。基于多巴胺的爱情，浪漫虽浪漫，但也是稍纵即逝的。所以我觉得呢，对西方人的品质啊，没有必要理想化。老去挑中国人自己的毛病，说中国人自己不好。渣男呢、啊，可以毁掉一个女人的理性。哪、啊、个文化里都有渣男。那么我们现在就翻回来讲说，说为什么李文会钻这个牛角尖儿？她为什么会这么在意她这个丈夫？虽然我们知道人去世了，有些事儿可以不谈的，我们就不谈“死者为大”嘛。但同时，我们是为了更多的人不要像李文这样成为了爱情的牺牲品，因为爱情失去了理性，得了抑郁症。对，不错，抑郁症是一种病，它是需要治疗的。可是抑郁症呢，它是有诱发原因的。那我们可以从他的各种微博呀，从他的采访以及他的家人的谈话，得出一个相对比较稳妥的结论。她老公。跟她之间的矛盾，他们的婚姻不幸福，她跟她的继女关系不好，她老公在外面偷腥很多次，这些都直接影响了她的心态，让她不仅仅呢体重减轻，心情不好，而且呢最后走上了这个自杀的道路。我们想到她确实是没有孩子，而且呢腿做了手术。这个确实对一个舞者来说，是从天上掉到了地下。他总是担心他以后腿还能走路吗？那中间又爆出来说他曾经抗癌得过这个乳腺癌。我们知道乳腺癌。也跟女性的心情不好有关。那所有这一切，其实你想想，如果有人爱她，有人支持她，这些事儿都不是事儿。她是那么一个坚强的人，她一定会好好的活下去的。她可能会领养一个孩子，她可能会非常坚持的，就是把她的这个脚和她的腿啊，慢慢的这样走，慢慢的训练。你想想，她都忍了四十年，啊，在舞台上去跳舞，就忍着剧痛。就他是一个很有毅力的人，那这点事情他一定会撑得过去的。就是当一朵花哈没有这个水了啊，没有阳光了，它就枯萎了；它没有爱的滋润，它就香消玉殒了、啊。真的，生命就可以这么脆弱。你可以说这是被 PU 了，也可以说这是为情所困。我们要把这事儿拿出来说一说。也是给其他的女性敲一个警钟。那么，我们从她的原生家庭看到，哈，她没有父亲，所以她有恋父情节。再一个呢，就是说他们家呢孤儿寡母，她妈妈生了三个女儿，九岁她就来到了。美国移民，所以在移民的时候呢，他的这个性格呢还没有成长起来。到了美国呢，又是孤儿寡母，肯定需要找一个依靠。那他自己呢，又是一个少数族裔，对吧？他跟我的岁数差不多，所以在我们那个年代，你知道，我看到的来到美国的像他们这种年纪比较小的或出生在美国的亚裔的女性，哈，大部分都是嫁了白人，就好像白人对他们有一种魔咒。就特别稀罕他们，尤其是从台湾、香港来的，比大陆的好像更愿意，身段更软。那所以，他挺稀罕一个比他大十六岁的人。当年呢，确实在香港的富太太圈里头啊，还引起人们对他的一种不满，最后还抵制他了一段时间，就好像觉得是他勾引的这个男的。其实。从我们的角度来看，你说李玟这么成功，她缺谁呀、啊？她干嘛要叫豪门？她自己有名、有钱、有这么好的身材、有这么好的唱功。这个男的呢，他本人呢，他是一个在香港赚钱的加拿大人，之前呢是给人当网球教练，跟香港的上流社会攀上关系的。所以呢，他玩这个亚洲女孩都玩出经验来了。我在香港生活过，所以知道大家都了解。但是他不在乎。李雯呢？她被爱情冲昏了头脑，而且呢，她也确实希望嫁入豪门，有这个愿望吧。这种心态呢，其实呢，跟他的就是从早年呢，就有一种啊孤儿寡母需要靠山，然后又是个少数族裔，在美国就是需要立足有关。那即使他后来再成功，再有这么多的粉丝，其实对他来说都只是一个数字了。他还是特别在意周围。她生活的那个小环境，这个老公怎么样？她的妓女怎么样？她特别想得到他们的承认。为什么她的妓女连她的好都不买？人家是嗯，自己的这个父亲是他们亲生的父亲，而且都是白人，他们一个共同体呀、啊，他们是个利益共同体。你是一个亚洲女性，年纪比较年轻，你嫁给他的父亲，他们还觉得是你当小三了呢。他们跟咱们看问题的角度不一样。当年邓文迪跟默多克还在婚姻里的时候呢，他其实受了特别多的屈辱。他们家的那些孩子都嫌弃他，然后社交圈也嫌弃他。他经常得嘲笑他自己，他自己就觉得得了严重的忧郁症。这谁跟我说呢？是跟他身边特别近的一个投资公司的老总告诉我的。在我们的想象中，邓文迪呢得多坚强什么都不吝。但是我们真的不要小看啊，有钱人他们的这种邪恶。有钱人最知道的他们的钱的重要性，仗着自己有钱呢，就欺负人。欺负谁呢？他们最愿意欺负那种在乎他们的钱的，想从他们身上分点钱的人。所以呢，他父亲偷腥，他们还站在他父亲这一面。那像这种喜欢亚洲女性的这些男子，又比较成功啊，又有点钱的，哎呦，他们身边就多了这种随便啊，这种在西方人里头就太多了。不要老去把这个西方人理想化，还有人说啊，西方人结了婚以后比东方人更加的忠诚，这都是胡说八道呢。西方人对性的开放程度肯定是比较高的。我们不要说哈、啊，东方西方，我们就事来论事。这个男生六十多岁了，怎么还玩呢？在现在来看，嗯，六十多岁就是一个中年吧，就相当于过去的四十多岁。他呢，身边充满了诱惑，然后他的道德水准又没有去约束他。李玟呢，其实是没有必要为这么一个渣男受伤的，因为小的时候，太早的时候，他的这个自尊心、自信心没有建立起来。不管他以后多么成功，他内心都是渴望被承认、被喜爱、被肯定的。这个呢，在心理学上呢是一种讨好型人格，想讨好妈妈，想得到妈妈的喜欢，想讨好老公，得到老公的宠爱，而且呢，他都是希望有一个依靠的，强大的依靠。所以呢，李文呢把她的丈夫当做了一个强大的依靠，但是这个依靠真的不可靠。我记得他在一次采访的时候，人们问他说：“你的执念是谁？”他说：“我的执念是 b r u c e b r u c e 就是他的老公，所以呢，她真的是很爱这个人。很多人就觉得啊，这么一个人真的不值得。其实你自己自身是非常强大的，你不需要依靠任何人。那在我们心目中啊，他是华人之光，大家都把他捧在手里当宝贝一样。但是呢，在这个她老公和她继女。周围的这群人呢，他们并没把他放在一个该放的位置上。那这一点呢，我觉得就是章子怡她其实觉醒的比较早，在两千零八年。奥运会的时候，我去北京参加了杨澜的一个在日常会馆的晚宴。那时候有见到章子怡，还有她的这个男朋友。她当时是一个西方的男朋友，叫 Viv， i 好像是以色列人啊。那个人呢，他有提到是 Time Warner 的股东，因为当时我是在 Time Warner， 就是时代华纳工作嘛，在时代周刊写东西，所以呢，他。当时还是非常骄傲的。那我想，那个时候大家都管他叫做“国际章”嘛。其实章子怡还是非常聪明的，跟这个人交往了以后，发现哦，他不管是有钱还是他怎样，这个跟你没有直接关系啊。那你呢是一个国际明星，但是呢，他并没有给到你足够的尊重，所以呢，他之后就。呃，回归了中中国的这些比较实在的老公吧，找了一个比较实在的老公，啊，那就全心全意对待他的人。有的人呢，他再好，呃，再豪门，他不把你当回事儿，你呢，价值没有体现。你看看啊，像这个同样是嫁到豪门，郭晶晶，她呢就特别的理直气壮，你豪门怎么了？我是奥运冠军。那我是就是世界上的 number one， 我靠的是我自己这种理直气壮、这种自信、国家的荣誉感在拖着她。其实我有时候觉得吧，跟台湾、香港的这些到国外移民或者有这种跨国恋的人来相比较，大陆的女生啊，有时候尝尝手，发现更加的强势。在一段婚姻中，这个文化有的时候要么你就随了人家，跟着人家走；要么人家跟你走。很多大陆的女生有那个办法，把这些老外啊，我们说的或者这些西方人变成中国话了，随他。我就有朋友，就是北京人，平时就一口京腔啊，在美国就不爱说英文，但是他英文也说的非常好。一到那个家里头，他孩子都说的是中文，那她老公呢？其实是美国一个特别有名的呃人权律师的后代，家里有一个很大的牧场，有家里专门的有一个牛肉品牌是有机的。他家小孩就说中文，就混血儿就往中国偏。那我看到很多的人啊，他们没有很大的文化自信的时候呢，在美国生活跟孩子都是说。英文怕孩子在外面英文说不好，让人嘲笑等等，哎，这种例子就多了。其实我在想啊，我们中国的那个爱国主义教育真的是管用的，是可以在非常重要的时候，孩子或者是这个女女性啊，她能够保持她的自尊。因为你学习了殖民主义，你学习了半封建社会、半殖民社会，你学习了很多这种历史以后呢？你会有一种啊，对这个世界怎么来的，然后西方殖民主义以及西方的这种文化优势是怎么形成的，有一个更加深刻的认识。你呢，对自己的文化更加的了解，也更加的尊重。所以呢，你对自己呢就会更加的满意或更加的自信。这样呢，在有这种跨国恋情、有这种比较强势的文化来冲击你的时候，你不会被他碾压，被他 PU， 真的是让人看了很心痛，让我觉得挺难过的。很多非常优秀的女性，她们外嫁了以后呢，并没有得到应该得到的尊重，反而呢，就是在这种强殖文化下被碾压。其实， Coco Lee 李雯也是其中的一个例子，她在我们的眼里是这么的。一位杰出的歌唱家，是华人之光。但是你看看她的丈夫、她的妓女是怎么对待她的，她是多么的孤立无援。人呢、啊，其实都应该长到自己的主场，都应该在自己的主场待着，我觉得会更开心一些。尤其是忧郁症，忧郁症呢，也可以说是抑郁症，怎么叫都行了。你。周围一定要有人，这个人呢，要么就是能量比你高，要么就是他在这个行为心理学上能够解决你的问题。总而言之，他是能把你从这个深渊里拖出来的。这个英文叫做 support base， 就是帮助你的这群人啊，你妈妈、你的姐妹，可能是要从你身上拿到能量的，但是你是需要那种新鲜血液和给你能量的人。显然，他的最亲近的圈层里可能缺乏这个东西。那因为不认识李文，也不了解他的情况，所有的东西我们都是从媒体上看到的。所以呢，我的这个节目的分析呢，只是我个人的观点，我也不一定都对，可能也有我的偏颇之处。只是这个事情出来以后太震惊了，有太多的话想说了。我相信。听众们，你们可能有很多的观点，也有想说的，也可以在这里留言，分享你们的观点。